0: Greet Investor Pedro Cerise. Mapa da Incerteza Gostaria de ressaltar uma questão importante sobre seguir planos. Para os que já me conhecem, peço um pouco de paciência caso soe repetitivo. Acredito que o Ibovespa se mova em grandes ciclos. Esses ciclos estão associados ao modelo político e econômico que o sustenta nascendo, atingindo o apogeu e depois declinando. Minha tese de investimentos é a de que iniciamos um novo ciclo de alta em 2015, o qual ainda deve durar alguns anos. Se eu estiver certo, devemos nos preparar e ter um plano de ação. Interrompa agora a programação normal para contar o que aconteceu em 28 de maio de 2017, no Iron Man de Florianópolis. Sim, eu faço triatlon e a prova de Ironman consiste em nadar 3 km e 800 metros, pedalar 180 km e correr 42 km. Esse era meu plano para domingo. Essas distâncias exigem muita preparação nos treinos e um bom planejamento no dia da corrida. Eu já havia competido nesse percurso em 2015 e 2016 e estava bem preparado. Os mais bem classificados conseguem vaga para participar do campeonato mundial no Havaí. Para muitos, um sonho. Como já tinha segurado meu lugar em outra prova, nesse dia, além de desejar completar o trajeto, estava torcendo para que minha esposa, que também compete, conseguisse uma vaga para o Havaí. A previsão de um dia chuvoso e frio assustava alguns. mas... Eu estava especialmente tranquilo, pois prefiro provas frias. Fiquei aliviado de ver o mar calmo. A natação sempre foi a minha pior modalidade. Dada a largada, me senti muito bem. Nadei meu recorde pessoal e saí para pedalar numa posição que, para mim, era excelente. Nos primeiros quilômetros, tive aquele pensamento, hoje é o meu dia. Estava indo rápido e com uma sensação de esforço baixo. Tudo estava se saindo melhor do que o planejado. Depois de um tempo, notei que meu pneu dianteiro estava murchando. Obviamente, depois da frustração inicial, lembrei mentalmente do meu plano caso isso acontecesse. Existe um produto que sela pequenos furos, mas ele estava esgotado. Tive que parar e trocar o pneu furado pelo reserva. Fiz isso rapidamente. Inflei o pneu com meu tubo de CO2 de alta pressão e voltei para a prova. Em menos de 500 metros, o pneu que estava usado, que era o reserva e sempre ficava dobrado, explodiu. E eu tive que parar de novo. Nessa hora, já não tinha mais planos e tive que improvisar. Usei o pneu furado novamente. Como ele estava perdendo pressão lentamente, decidi que iria inflá-lo quantas vezes fossem necessárias para completar a primeira volta. Quando seria possível trocar a roda e seguir na prova? Depois de um tempo, parei no apoio, enchi novamente o pneu e segui. Ganhar a prova estava fora de questão. Só restava completá-la. Esse era o plano. Era. Porque pouco depois... O pneu traseiro também furou e eu não tive escolha. Abandonei a prova. Vi o líder passando na segunda volta a caminho de quebrar o recorde mundial. A vontade de participar ainda me impedia de agir. Mas, sem opção, peguei um táxi e voltei ao hotel. Decidi, então, voltar para a última etapa da prova e fazer a corrida ao lado da minha esposa. Nessas provas, ter alguém controlando o ritmo ajuda bastante. Saímos para correr juntos e eu sabia que ela tinha chances de se classificar. Só essa corrida já renderia uma história, mas, no fim, ela conseguiu. Em uma prova de 10 horas, ela passou 1 minuto e 20 segundos à frente de quem disputava a vaga com ela. Mesmo que fora do plano, foi um final feliz. Meu objetivo não é contar o que aconteceu comigo numa prova de triatlon, mas explicar a importância e as limitações de um plano. Se você acredita que estamos num ciclo de alta, tem um plano geral de alocações para esse ciclo? Estudando os ciclos anteriores, o investidor pode se preparar para o atual. Assim como nos esportes, o segredo começa na preparação, no entanto, nem toda a preparação do mundo garante sucesso em 100% dos investimentos. Ninguém ganha uma prova antes da linha de chegada. As coisas dão errado e temos que saber lidar com os erros, além de nos prepararmos para eles. O que parece um pesadelo hoje pode se transformar em uma bênção no futuro. Ou não. Assim é a vida. E se eu estiver errado? Tudo estava caminhando muito bem em maio. Após um ceticismo inicial com a capacidade do governo de aprovar a reforma da Previdência, tudo parecia encaminhado para que um projeto, ainda que imperfeito, fosse aprovado. A habilidade do atual presidente, um experiente parlamentar, parecia especialmente útil no momento. Eu quase podia sentir o mercado pronto para romper as máximas históricas. Reformas aprovadas, juros caindo, PIB voltando a crescer e Lula, o verdadeiro risco, sofrendo reveses mortais na Lava Jato. Dava até para sonhar com um Dória presidente. Aquele evento que faz o mercado dizer, desta vez é diferente. E que justifica a compra de bolsa na alta. O que poderia dar errado? Plantão do Jornal Nacional anuncia o desastre. Se fosse um roteiro de cinema, eu pensaria que o autor é exageradamente criativo. Não é factível um presidente se deixar gravar numa conversa clandestina com um empresário enrolado em investigações criminais. Mas o que seria impensável no cinema aconteceu na vida real. Independentemente da sentença da justiça, o governo Temer acabou ali. O mercado reagiu à altura, circuit breaker na bolsa, no dólar e nos juros. Mas o ser humano tem dificuldade de aceitar mudanças, busca racionalizar a catástrofe e cria uma história de superação. O mercado começou a enxergar uma articulação para salvar as reformas, mesmo que Temer não sobrevivesse. E, pouco a pouco, um otimismo moderado, capaz de encaixar a realidade nos planos anteriores, surgiu. Seria possível? Por mais que eu quisesse que o pneu não tivesse furado na prova, ele estava murchando. Nada seria como antes. Eu tinha que parar e trocá-lo. Acho que é isso que devemos fazer agora. Parar, reavaliar e seguir em frente. A dinâmica da política e dos mercados não é a mesma Brasília não se importa com sua carteira de investimentos. Brasília só se importa com o que acontece em Brasília. Esse impasse pode continuar e, nesse caso, a janela das reformas vai se fechar aqui. Daqui a pouco, todo o foco estará nas próximas eleições presidenciais. E se isso acontecer, qualquer reforma só será definida no ano que vem. Assim, quem ainda está tentando encaixar a realidade em planos antigos vai se decepcionar e perder dinheiro. E o que acontece se você estiver preparado para o pior e a reforma passar? Se tudo se resolver rapidamente e a reforma passar, você ainda estará vivo e preparado para aproveitar o ciclo de alta que durará anos, não meses. Além disso, não é possível analisar a situação de maneira isenta quando temos uma posição formada. Nossa opinião é influenciada por nossa carteira. Nossa carteira é fruto de nossa opinião. Esse é um dos aspectos da teoria da reflexividade de Jorge Soros. Mercado versus realidade versus percepção estão constantemente interagindo entre si e se transformando no processo. Sugiro a você que se distancie da situação e abra espaço para observar o que está acontecendo e decidir o que fazer no futuro. Dito isso, ainda acredito que estamos num ciclo de alta. Para que essa hipótese seja falsa, teríamos que aceitar que o ciclo de baixa ainda não acabou e que, portanto, não vimos as mínimas do mercado. Essa tese alternativa implicaria em ver o Ibovespa, atualmente negociando em 18.800 dólares pontos, cair abaixo dos 9.100 dólares de janeiro de 2016? Acho essa hipótese bastante remota. Se a hipótese mais provável é a de ciclo de alta, temos que analisar os ciclos anteriores. Ainda falta muito para esse ciclo se exaurir, tanto na amplitude do movimento quanto na duração. Mas, mesmo nos ciclos de alta, nossa convicção e nossa resiliência são testadas em eventos como os que vimos em maio de 2017. Quem tem planos de alocação maior em Bolsa deve aguardar. Quem está alocado no máximo, talvez deva reduzir um pouco. Vejo risco no alongamento das carteiras no Tesouro Direto. Acredito que estejamos em tendência de alta, mas posso estar errado. Essa frase sempre é verdadeira. Texto originalmente publicado em 2 de junho de 2017. Greet Investor por Pedro Serense.